0: Studenter er de studentene som jukser mest på UB og det er ikke første gangen at justen topper skalaen. Hvorfor skjer dette på akkurat justfakultatet?
1: Bokhandelen Akademika har ifølge BEI studentersamfunn ikke klart å stille opp med tilfredsstillende tilbud til studentene. Nå ser BEI etter et nettbasert tilbud. Vi får en reportage om Kvinnedagen og Bergen sentrums tanker rundt likestilling og MeToo-kampanjen.
0: Vi får også et gjenhør med saken om differensierte treningsavgifter på de ulike utdanningsinstitusjonene i Bergen. Du hører på Nyhetsuka på Studentradion i Bergen. Mitt navn er Marit Moenfjell, og med meg i studio i dag har jeg Siamak Nematpor. Musikk Klagenemda ved Universitetet i Bergen fick in 17 juksesaker fra juridisk fakultet i 2017. Talet tilsvarer to tredjedeler av det totale antallet juksesaker, som er 26. Juksetallene er hentet fra årsmeldingen til den sentrale klagenemda ved UIB, og tallene viser hvor mange saker nemda har behandlet, men sier ingenting om hvordan studentene har jukset. Detta kan göra det svårt att peka på varför just studenterna juxar mest. Detta meddelar Studvest denna vecka. Med oss för att snacka om jux på det juridiska fakultetet har vi dekan på dette fakultetet, Karl Harald Sörvig. Välkommen till dig.
2: Tack ska du ha och tack för möjligheten till att komma.
0: Ja. Eh, det mest jux på det juridiska fakultetet?
2: Ja, jeg vil si det at det ikke er sikkert at det forekommer mest juks i betydningen at just studenter jukser mer enn andre. Vi vet at det var 17 saker i 2017, og vi vet det at just er et av de største fakultetene hvis vi måler i antal studenter. Våre studenter de leverer i løpet av et år cirka 24 000 obligatoriske oppgaver under studiet. Alle disse går gjennom en plagiatkontroll. Og i et sånt perspektiv så er det få saker.
0: Ok, ja. Men det er jo flest saker på universitetet da, likevel.
2: Jo, men eh, hadde jeg sagt at dette er hvordan man måler, og det er mange måter å måle på. Og hvis man ser på at vi har et mer omfattende regime når det gjelder obligatoriske innleveringer, jeg tror ikke det er noen andre fag som har så mange innleveringer som oss. Og vi går systematisk gjennom dette med tanke på pløgg og hjertekontroll. Og i et sånt perspektiv så vil jeg mene at 17 saker er lite. Men blir ikke det litt sånn pirking i forhold til at juks er juks, og dere må ta opp kampen mot, mot disse sakene da? Vi vil jo ha så lite juks som mulig, sagt. Men jeg tror det er umulig å se for seg på alle fakulteter at det ikke vil forekomme juks. Og jeg mener det at når vi ser på hvor mange innleveringer vi har, så er det fryktelig få med 17 saker. Jeg mener at det er ikke er dekning for se si utifra dette at just studenter jokser mer enn andre. Det kan det være, men skal du finne ut av det, så må du foreta andre typer undersøkelser enn å se på statistiken fra den sentrale klagenemmen.
0: Føler du at det ble litt blåst i Studvest?
2: Nei, nå skal jeg ikke legge meg opp i redaksjonelle vurderinger som andre foretar, men jeg tror at det ligger en lærdom i dette her med hvordan man ser på tall og statistikk, mm. fordi at jeg er helt enig, just troner jo her, hvis du ser på statistikken fra klagenemden, men hvis du prøver gå bak talene og se på bakgrunnen, så mener jeg det at bildet er mye mer, hva skal man si, komplekst, og det er ikke dekning for å si at juststudenter jokser mer enn andre.
3: Mm.
2: På vilken måte er det de egentlig jokser? Nei, det er to måter som særlig er fremtredende. Det ene det, at man har obligatoriske innleveringer hos oss, som en del av studiet, som ikke er en eksamen, men hvor du må ha et visst antal innleveringer. Og en del av dette er plagiat. Altså det vil si at man har skrevet av andre, eh, og vi foretar jo en manuell kontroll, fordi det det kan jo tenkes at eh, innleveringen er plagiat, hadde han har sagt elektronisk sett, fordi at det er høy grad av tekst sammenfall. men hvis det sig seg at du da i stor grad har klippet og limt fra lovteksten, så er jo ikke det, hadde han sagt, det er juks. Det er lite litt uskjønnsomt å kopiere store av lovtekst, mm. men det er jo selvsagt ikke juks. Så det er jo en manuell uh, bit i dette. Mm. Så har vi på just uh, fremdeles denne ordningen om at på skoleeksamen, vi har mange skoleeksamene hos oss, sammenlignet med andre fag, så har just studentene med sig lovsamling. Den lovsamlingen har det mulighet til å skrive in forskjellige typer innarbeidninger, og det er den andre typen juks, at det er enten ulovlige innarbeidninger, eller at det er papirer som er tatt med i lovsamlingen, for man må bare lov til ha med seg lovsamlingen og ikke andre papirer.
0: Mm. Tror du det er, det er grad av misforståelse her, mellom student og ledelse, og hva som er lov og ikke lov på examen.
2: Jeg tror det er alltid noen, vad skal man si, gråsoner, mm. men jeg tror de fleste... Vi hadde jo den
0: saken her for mange år siden med han som ble tatt, og, tatt i retten for å ha jokset og sånt. Nå. Er det, forekommer det det i større grad på just, tror du, enn andre studieretninger?
2: Jeg skal være veldig varsom å se si om det forekommer mer, men vi hadde jo en sak som gikk helt til høystrett som gikk på dette spørsmålet om egentlig når eksamen begynner. Mm. Fordi at disse papirene lå da igjen før selve eksamensoppgaven var utlevert, men man la til grunn at det også var jokse å det med i denne halvtimen hvor det er en bokkontroll i forkant. Mm. Men eh, til oss for at du snar sånn høye tall, så
1: er det ikke i nærheten av hva joksetallene på UiO forteller oss. Eh, for der er det HF da som har skåret høyest med nesten 80 prosent av sakene. Hva tror du er grunnen til at det er forskjell eh, på hvilket fakulteter som jukser mest ut fra hvilket universitet?
2: Ja, det er et godt spørsmål, og jeg skal være litt varsom med å ge et sikkert svar. Men så vidt jeg har skjønt, så bakgrunnen for at HF i Oslo skårer så høyt, er at de har tekstkontroll på obligatoriske innleveringer. Det er det som trekker det tallet opp. Og sånn sett kan du si at det er med Jussi Bergen, fordi at Jussi Bergen har større innslag og obligatoriske innleveringer enn de andre søsterfakultetene. Og på samme måte som HF i Oslo, det kan være det at det, dette tekstsammenfallet og denne systematiske letingen som på et vis da er drivkraften delvis blant disse høyetalene da på eh, HF i Oslo.
0: Må mm. de andre fakultetene bli flinkere til å kontrollere joks, tenker du?
2: Nej, jeg tror vi skal, altså... Vi vil, eh, og det tror jeg alle eh, fakulteter vil, og det tror jeg alle studenter vil, nemlig at eksamen skal være mest mulig rettferdig i den forstand at alle skal stille på like vilkår eh, uten å ha hjelpemidler til disposisjon som de andre ikke har. Og der tror jeg både studentene og fakulteten har en sammenfallende interesse, og så må vi selvsagt passe på at ikke dette regimet blir veldig sånn, altså, det er noe med å føle seg kontrollert, men jeg tror vi kommer utenom at så lenge skoleeksamene ikke er med alle hjelpemidler til at, så vil det være innslag av juks. Hvordan vil skolen, eller fakultetet og ledelsen jobbe for å forebygge juks? Vi... Vi jobber hele tiden med våre studenter med å fortelle om nødvendighetene av etisk bevissthet. Det vil vi fortsette med. Akkurat når det gjelder skoleeksamen så håper vi jo på sikt å få til en digital løsning, sånn at studentene våre ikke lenger har med seg den fysiske lovsamlingen, men har en elektronisk versjon tilgjengelig, da vil mye av den jokseproblematikken forsvinne, og det håper vi å få på plass, men det är på et vis ikke for å unngå joks, men fordi at vi mener det er mer realistisk prøving for studentene å sitte med en digital lovsamling enn med papirutgaven. Mm.
0: Tror du det er lettere å bli tatt for joks nå, bare fordi vi har digitale hjelpemidler, og fordi at det ligger så mye ute da?
2: Ja, det er et godt spørsmål, hvis du ser litt på vad som er skrevet rundt omkring eh, i andre medier i andre land, så kan man jo få inntrykk av at eh, juks eh, til en viss grad er en, i vekst, fordi at man, har, man, si, man kan sende meldinger på elektronisk vis, det er lettere noen før, men jeg tror de fleste studenter de jukser ikke. Jeg tror det er viktig Nei. å få frem, de aller fleste studentene ja. gjør jo ikke men, det. Men tror du
0: det er mange som blir tatt for juks, selv om de kanskje ikke har jukset?
2: Det håper jeg jo ikke
0: Nei, man kan jo faktisk bli tatt for juks i å plagiere sig selv
2: Nej og i hvert fall de sakene som vi har med plagiat de går jo gjennom en manuell kontroll mm. så sånn at det er ikke bare spørsmål om det elektroniken finna textsammanfall man må ju också mänskligt se på vad är detta textsammanfall knyttet til. är det något skrivet av andre, eller är det vad ska man säga si, eh av sig selv, eller andra källor som är vad ska man säga si, inför mm. men tror du studenterna har missförstått vad som är plagiat och som inte är plagiat i för att ju uppgiften ni levererar någon kanske referering då Någon gånger kan det väl vara det men jag tror at studenterna att ha får en god forståelse av hva som er riktig eller ikke, men jeg tror de fleste av oss som håller på å skrive noe, vil jo oppleve en annen form for plagiat som ikke er bevisst, men man sitter og får en annen tanke, så legger man seg tettere på teksten eller ikke, det tror jeg de fleste av oss kan kjenne oss igjen i
0: Da må vi dessverre avslutte der, tusen takk for at du kunne komme i studio, Karl Harald Søvik
3: Du hører på Nyhetsuka Dagens programleder er Marit Moen Fjell.
0: Ved Handelshøyskolen BI är det uenighet mellom BI-studentsamfunn, BIS og bokhandelen Akademika om bokhandelens tillbud til studentene. Inntil i fjor har Akademika vært til stede med fysisk bokhandel på alle BI's campus, men avtalen er nå sagt opp av BI's sentralledelse. Ifølge BI-studentsamfunn har ikke Akademika klart å presentere tilfredsstillende tillbud ved flera av campusene. Dette er årsaken til at studentsamfunnet ser etter en ny tjeneste med nettbasert bokhandel. I stedet for fysiske uenigheter, utsalgssteder. Med oss over Skype har vi styreleder i BE sentralledelsen Fredrik Hegdal. Uh, skal vi se. Ja. Og ehm um, og representant fra Academica Silvi Rommetsveit, Rommetsveit Steine, velkommen til dere begge.
1: Steine, vi kan begynne med deg. Uh, på hvilken måte mener dere at dagens ordning gir best uh, mulig tilbud til studentene på BE?
3: I dag så har studentene mulighet til å velge selv om de vil handle i butikken, eller på nattbutikk, eller hos andre aktører. Um, nu opplever vi det som at BI fjerner et tilbud fra studentene Jeg har lyst til å Hvis jeg får lov til å bare
2: Hvis jeg eh, ja, får jeg lov til
3: En ting med um, innledningen um, ja. Det du sa i sted Det var nytt for mig, At uh, det er møye Med leveringen til akademiker, som gjør at BI har sagt opp avtalen Det er ikke det vi har fått oppgitt
1: Hvilken oppfatning har det av det?
3: Nei, altså jeg sitter jo med mange referater fra brukerrådsmøter hvor både studentrepresentanter og ansatte og administrasjonen ved BI deltar med akademiker. Det så har vi hjemme med. Der uttrykkes det stor fornøying med, altså de er veldig fornøyde med det vi har levert uh, i butikkene våre. Så jeg ikke, kjenner meg ikke igjen i den, uh, og det er heller ikke det BI har opplyst til oss. Men det de har sagt er at de ønsker en ny leveransemodell.
1: Det blir jo hevdet av BS og SBIO at akademiker hever prisene på nett i forhold til butikk for å manipulere studenter til å handle på campus. Stemmer dette?
3: Nei, altså nå er jo vi eh, har jo mange nettkunder i resten av landet også, eh, både, faktisk, både nasjonalt og internasjonalt, eh, og vi kan ikke skru opp prisene för att göra butikerna mer attraktiva. Det vi har er at vi har andra virkemedel i butik än på nätet. Mm. Eh, Heigdal, är du med oss?
4: Ja, jag hör diskussionen, det är lite uh, dålig signal här Är det, som... det du
0: som har musik på?
4: Eh, nej, musik skall inte vara på. Har du Nej, det borde inte vara. Hörer
0: någon musik på höra, generellt generik hjälper det. <laughs> ja,
4: okej, okay, men jag har det stillet på att sälja med oss då. För det här också är grejt för också sida. Ja. Ja. Nej,
1: jag bara indirektvis. Uh... Ja, häck då vad tänker du om det som blir sagt här?
4: Nej, alltså inledningsvis så ska man bara informera att alltså det är ju City Bay student samt som som ut att den nya avtalen den har tagit med de är akademiker. Eh uh, huvudbakgrunden för uh, avslutningen av avtalen är ju uh, att man har to nya campus som uh, blir uh, flyttat på både i Stavanger och i Traneheim der det ikke er inntegnet fysiske bokhandler. Og når akademiker i ønsker å ha en nettleveranse som man ønsker det på disse to campusene, så, så ber jeg seg nødt til å gå eksternt ut i markedet for å, for å få en modell som vil fungere for disse nye campusene, och få en modell som er lik på alle fire skolene i Norge.
1: Vad tror du det är bättre med netthandel?
4: Men ser är att eh, Akademika i dag är en ganska betydlig aktör. Eh, så var det att få en en se på andra aktörer i marknaden få en på konkret på pris. Eh det är klart att Akademika är inte det rimligaste tillbudet på studenterna, om jag ser det som extremt studentstudenterna, det kommer en andra och utfaller den positionen också. Eh, det gäller tilbudet som går på BI, så er det viktig at tilbudet er likestilt på alle fire campus. For exempel i Bergen, så vil det selv om vi går over til en nettebokhandelsløsning, så vil jo akademiker om de ønsker få bli der, fortsette i, i bygget, ettersom de har en leieavtale med, med GSRIBOR. Men på sikt så ser vi det som, som en god løsning om få en en aktør som, som kan distribueres over nett, for det blir mer fleksibel og en, en bedre løsning for sånt nå.
3: Jeg må jo få lov se, å si at jeg, jeg ikke helt med på det verdensbildet du tegner. Jeg kan ikke helt se at det blir mer valg og mer flexibilitet for studentene om du tar bort ett alternativ og låser dem i en digital plattform. Det den ene biten. Den andre biten er jo at vi opplever det jo som at studentene selv egentlig ikke ønsker dette. I Bergen og i Trondheim Um, La oss bare ta Bergen først. I Bergen så er vi i samme bygg, uh, eller byggmasse. Der har vi en avtal med huseier. Der blir vi i værende. Uh, da det ble kjent blant studentene i Bergen, så fikk vi altså et rønn av glade studenter som kom og var veldig fornøyd med det. Uh, I Trondheim så har vi også en avtal med huseier, men vi har ikke avtale med det, i det nye bygget som ligger et stykke bortenfor. Men der blir vi værende i det bygget hvor vi har en avtale. Så der vil vi også være i stand til å serve disse studentene fysisk. Og det er jo ikke som om vi ikke har et netthandelstilbud. Vi er den eneste netthandelseaktøren som faktisk kvalitetssikrer og legger ut pensumlister på nett. Uh, vi blir... Uh, en veldig betydlig leverandør av digitale uh, e-bøkker uh, på nett, på fagsiden. Uh, vi har ingått en avtale der nå. Så, så jeg klarer ikke helt å se at virkeligheten er sånn. Vi har, og jeg var med å starte B i Bergen i 2011 i sin tid, på Akademika der nede, og, og vi har hatt et kjempegodt forhold til studentene hele veien, både til BIS med mange kvelder da vi skulle starte upp med hva skal dette være for en bokhandel hva ønsker dere fra oss, hva, hvordan skal vi gjøre dette best mulig for, for dere uh, og vi har hatt, opplever vi et veldig godt forhold hele veien så det som på en måte nå uh, skjedde, der uh, kjenner vi oss rett og slett ikke helt igjen i, i den virkelighetsbeskrivelsen uh,
1: men, men jeg tror uh, forholdet mellom studentene og akademika er bra, jeg tror problemet som jeg har forstått det ligger kanskje litt i at studentene mener at dere er overpriset og tror det kan blitt ett problem at akademiker på en måte har fått litt monopol over fagbøker på de forskjellige institusjonene som fører da til at dere på en måte har overpriset en del av disse bøkene da
3: Uh, vi har, for, for første, Vi har ikke monopol, langt ifra <laughs> Tror mig. <laughs> vi jobber veldig heftig Dere har jo dere har butikker
1: på campusene Det har ingen andre uh, nett uh, Det har vi, når
3: det er sagt da, Bay, uh, altså det er da vi tegnet den avtalen som nå er sagt opp Fra, fra Beis' side Så var det Beis som ville ha en en aktør På alle fire campuser De ville ikke ha ulike, det var det jo tidligere uh, Og det er Beis som da Behandlet de anbuddene med bekant så är det inte så väldigt stor konkurrens om att ha bokhandel på campus och det är fördi att fackböcker är det väldigt låga avancer på och det är dyrt att driva faghandel med det fagtillbudet som som det kräver. Pegdal,
0: vad tänker du om det som blir sagt här?
4: Jag kan ta det första först. När det gäller nettbokhandel så ja, Akademika har en en nettbokhandel men, men i, i, i forbindelse med opprettelse av disse nye campusene, så var nettopp det grunnlaget for at, uh, at uh, avtalen ble sagt opp at ikke Akademika ønskte å videreføre en rendyrket nettbukhandelsmodell uh, på de nye campusene. Så det var uh, egentlig Akademikas eget uh, veivalg der, og ikke, ikke utvikle noe tilbud, så kunne tilfredsstille de, de nye kriteriene de nye byggene stilte. Og det er jo en feil eller en rar ting å si at ikke akademiker er tilnærmende monopolister når det gjelder fagbokhandler de er jo til uh, i størst mulig grad, det er jo eneste tilbydere av fagpensum och og, og, og oppfattes også studentene som, som det tilbudet der som skal tilføre de uh, all uh, studiematerialet de ja. kunne trenge Du, ser ikke, helt,
3: uh, du ser ikke helt enig ut uh, i akkurat det? Nej vi har uh, 54% av fagbokmarkedet i Norge per i dag uh, det tallet vi har eh, veldig sterke konkurrenter fra spennende fra Amazon til Alibaba.com og Adlibris, Ark.no eh, Norli er kjempediktige så jeg opplever det overhovedet ikke som at vi er noen monopolist i dette markedet.
1: Men hva tror du en den ideelle løsningen i den konflikten her da?
3: Vi prøver og det er det vi lever for. Vi lever for å hjelpe studentene til å komme seg gjennom studiene på absolutt best mulig måte. Vi tror jo genuint at det å ha et fysisk bokhandeltilbud til studentene som en supplering til og i tillegg til nett, jeg tror det er sunt med den konkurransen som er der ute. Men jeg tror det er veldig trist å ta fra studentene dette tilbudet. Og det er klart, den BEI er den største private utdanningsaktøren i Norge. Um, studentene der betaler mye for å gå der. Jeg, jeg, jeg sliter med å se at tilbudet dere skal være dårligere enn andre studenters. Mm. Da må vi dessverre avslutte deg. Tusen takk for att dere kunne komme til
0: studio. Fredrik Hegdal og Sylvi Rommetveit-Steine.
4: Du hører på Nyhetsuka. På Studentradioen i Bergen.
3: Du hører på Nyhetsuka. Dagens programleder er Marit Moen Fjell. Vi er nå
0: halveis i ukens sending, og vi ønsker å beklage for de tekniske problemene som har oppstått. Hittil har du hørt at studier viser at Jussen står for tre fjerdedeler av joksingen på UB. alltså har Jussen flest klager av studiene på Universitetet i Bergen.
1: Vi har også snakket om uenigheten mellom BI-studentsamfunn og bokhandelen akademika om bokhandelens tilbud til studentene. Inntil i fjor hadde akademika vært til stede med fysisk bokhandel på alle BIs campus. Men avtalen ble fjor sagt opp av BI-sentralelse. Vil en nettbutikk gi bedre tilbud?
0: Dersom du ikke fann deg dagens sending i sin helhet, kan du laste den ned på srib.no nyhetsuka eller på iTunes. Du hører fortsatt på nyhetsuka på Studentradion i Bergen. Mitt navn er Marit Moenfjell, og med meg i studio i dag har jeg Siamak Nematpor.
5: I var 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. Vi i Nydsuka dro til torgavmeldingen här i Bergen för å dekke årets tog. Og for å snakke med menneskene som ikke det. Arrangementet startet klokka fem, men jag var tidlig ute og fikk med meg et ganske heftig sammestøt mellom en gammel rødstrøpnefeminist och ett medlem av den nynasistiske organisasjonen Nordfront. Spytt ble utvekslet. Da jeg prøvde å få en kommentar fra Nordfront om vad de gjorde där om de faktisk skulle gå i toget, Blev jag kalt en jævla venstresidejournalist. Det kan virke som om ikke alle fremmøtte var like positive til markeringen av kvinnedagen. Men mange ville snakke om hvorfor de gikk i 8. mars-toget.
6: Jeg det er veldig viktig. Jeg har aldri vært sånn førvegen som, som gjerne ikke sa så mye selv og holdt seg litt i bakgrunnen. Men sånn i fjor mitt første 8. mars-tog, og liksom i år jeg er med i AU, liksom å kunna bidra for kvinnekamp og ligestilling betyr veldig mye for mig.
3: For så er det veldig viktig å feire 8. mars, fordi eh, kvinners rettigheter er like viktig som alle andre sine rettigheter. Og for meg er likestilling noe av det viktigste, og jeg er veldig opptatt av at alle mennesker ska bli behandlet likt, og at ingen skal bli behandlet på en annen måte bare på grunn av vi ser alla ut liksom, på grund av hudfärg eller religion.
6: 8 mars är viktig för mig för det är med att några i eller att menar vi köi mål med likställingen. Eh så önskar jag idag går jag med sig då. Så idag önskar jag att alla kvinnor i världen ska få den utgången de förtjänar Og jag tror at med vi damer vil få en litt bättre värld. Eh jag är här för for rättigheter för kvinnor femdels inte blir prioriterat som de bør. De ska vara likställt som alle andra kön. Og ja, liksom, først og fremst menn.
4: Primært på grunn av Sumaya, men jeg pleier å gjøre de fleste år.
5: Det var knyttet stor spenning til appellen som skulle holdes. Så mange har sikkert fått med seg, skulle Sumaya i rade Ali egentlig holde en appell. Men grunn av grov hets og trakassering og hennes psykiske helse valgte hun å trekke seg. Men til alles overraskelse endret hun scenen til en øredømende jubel fra folkemassen og holdt en appell om hvordan de siste ukene med hets hadde påvirket henne.
6: I snart to uker har undertegnet det, meg, vært utsatt for en av de mest belastende hetskampanjene jeg noensinne har vært igjennom. Og jeg kan rangere, fordi jeg har vært igjennom en god del. Det hele startet da en skribent på nettstedet reset ble sterkt provosert av at jeg hadde sagt ja, fuck, til Willi Stau og fuck the police Når ulike medier først skrev om hetsen ble jeg vittnet til en kvalmende legitimering at fra hetsen rett til saklige individer mente at jeg fortjente utsang som slå ring om henne Søl, bensin og tenn faklene. Sist nedover skrev jeg en kvid, en jeg slettet like etter, som omhandlet Oslo politiets raseprofilering av to svarte ungdommer. De var i Grorudalen, noe hadde skjedd i Linderud. Politiet mener det var greit å undersøke dem. Å rannsake dem, stille dem til vei, ta bilder av dem, utpeke dem, mistenkeliggjøre dem. Fortelle dem at de alltid vil være en brun flekk.
5: Røde ungdom hadde med seg en kiste som de bar i toget med kjønnsrollene. Bandene de under oppfordret ost som samfunn til å begrave kjønnsrollene. Jeg spurte dem om hva kisten betydde.
3: Hvis du har lest um, banderet vårt, så står det «Begrav kjønnsrollene». Det er derfor vi da på en måte bærer en kiste der det står «Kjønnsrollene», fordi at vi vil at vi skal begrave kjønnsrollene.
5: 8. mars har et tydelig venstreside preg. Røde flagg med hammer og sigt flagget i vinden. Regjeringen fikk gjennomgå da spesielt olje- og energiminister Terje Søviknes. Mange her i Bergen husker nok at han gick att Mange her i Bergen husker att han för många år sedan blev anklagad för att våltat en 16-åring. Flere av damerna som gick i tåget hade protesterat då att vente tillbaka till jobbet som ordförrer i hos. Och nå er de väldigt förbannade på Erna som har gick ut av en central roll i regeringen. Terje må gå, runget gjennom Bergens gater. Samtidig var Ungdomspartiet til venstre, som sitter i regjeringen, representerte toget. Jeg lurte på hva de synes om det tydelige venstresiden preget over toget.
6: Nei, jeg må si som seg i meg at jeg tar plass. Jeg får ikke plassen. Du må bare møte opp og vise at du er der, at du har gjerne hatt de samme intensjonene, kanskje bare ulike tilnærmelse. At jeg må tilfelles bare ikke fokusere bare på det som splitter. Så jeg synes jeg det er veldig givende å diskutere uenigheter nå.
5: Etter toget samlet de flette seg på Folkets hus, der det ble holdt om saker som er viktige for kvinnekampen. Sanger ble sunget i fellesskap, og det ble delt til priser til Bergens tøffeste kvinne. Jubelen stod i taket da det meldte at rundt 2700 mennesker hadde gått i 8. mars-toget i år. Da arrangementet var over, skulle flere ut og feire seg selv. Det jeg sitter igjen med etter årets kvinnedag er at feminismen fortsatt så sterkt blant kvinner i Norge. Og det gleder mig at mange menn også var der for å vise støtte til kvinnesak. Men hvor går veien videre? Det er fremdeles mye som må gjøres. Men etter i går virker som kvinnene her i Bergen er klare for å fortsette kampen. Så gjenstår det bare å gratulere alle kvinner ved dagen som var i går.
0: Reporter i 8. mars-reportasjen eh, var Petter Hauge Corneliusen. Som vi hørte i så var det stort oppmøte på torgal i forbindelse med 8. mars, men det var også de som ikke følte seg velkommen. Er feminismen i dag for alle? Daniel Gangesgård, programchef i bakrommet på Studentradion i Bergen, mener at feminismen må utvikle seg. Han skrev nylig en kommentar hvor han tar opp dette, og da spesielt med tanke på feminismen, på feminisme må snakke mer om de skjeves rettigheter. Vi har han med oss i studio for å snakke om hva han mener er fremtiden for feminismen. Velkommen til deg.
7: Tusen hjertelig.
0: Hva var bakgrunnen for kommentaren din?
7: Bakgrunnen for kommentaren var jo eh, tanker som jeg har hatt i høyde ganske lenge for hvordan jeg mener feminismen har endret seg, og hvordan han bør fortsette å endre seg over tid. Så synes jeg jo det er veldig flott att kvinnedagen, der skal man ha fokus på det med likestilling mellom kjønnene, det syns jeg er helt utmerket, men så handler det også om det vi gjør de 364 andre dagene i året. Och då är det jo nettopp det med som jag også skriver, altså minoriteter, transpersoner, biseksuelle, homofile, hva det enn måtte være for noe, så har feminismen kommet til punkt i et flerkult til Norge i dag, det handler om å få flere inkludert i den biten. Mm. Og, og det er det som er litt av essensen her. Også. Og som jeg skriver så har jeg jo flere ganger fått høyere av et ganske radikal feminister at jeg kan feminist fordi jeg er mann.
0: Mm. Nå
7: er jeg mener feil. Og det skriver jeg jo også der at jeg er feminist, men jeg har også troet på at feminismen favner ganske brett. Så
0: hva betyr feminisme for dig?
7: Feminisme for meg betyr frihet. Det betyr en likhet mellom kjønnene og inna de kjønnene. Man må huske på, på 50-tallet, spesielt når altså, kvinnekampen og feminisme begynte å vokse og komme, så var jo det med homofili var ikke offentlig. Sant? Det var ikke noe man var åpne om utad. Men det er noe som er blitt vanligere og vanligere i dagens Norge. I dag det like vanlig å være homofil som det er å være eh, mann-kvinne og sant? de vanlige merkelappene. Så derfor mener jeg at feminismen har kommet til det steget att man skal slåss for friheten og for de
1: gruppene. Mm. Du skriver i innlegget ditt at, og jeg siterer, «En må få alle med på laget, men jeg mener at feminismen ikke ene og alene kampen for kvinners rettigheter, for ettersom det norske samfunnet har endret seg, har også målet og budskapet til feminismen endret seg, mine øyne.» eh, Tror du ikke du bare driver en definisjonslek her, eh, der du på en måte setter opp din oppfatning av feminismen mot... En annens? Nei,
7: det er ikke jeg helt enig i, for det er litt det som jeg skriver ved tidligere innlegg også, så handler det om at nå står kampen om at vi må få alle over på en side. Det er ingen av oss som klarer å endre samfunnet en og alene. Men det vi har i dag er at vi har kvinnekampen på en side, så vi Pride på en side, så har man mange undergrupper på mellom der, og så står på ulike sider, og alle slår sin kamp, som egentlig summa summarum med en kamp så vil det samme. Det kamp som handlar om accept som handler om mottagelse, som handlar om, om friheter i det norske samfunnet.
0: Så feminisme for dig handler ikke bare om kvinner og menn, men, men alle typer minoriteter, hvis A man kan kalle det det.
7: Alle minoriteter, altså eh, nå var det jo flere talere altså, som hadde trekt seg fra att skulle snakke på, på 8. mars her i Bergen, fordi att det ble hetsa, brukte hijab, och det var ikke anerkjent som godt nok for mange og det er men, nettopp det jeg mener at det er flere minoritetsgrupper som ja, men jeg tenker overkjøp. sånn
0: akkurat når det handler om kvinnekamp da, så handler mm. det om likelønn og så videre mm. um, mener du at det er, gjelder det samme for skjeve?
7: det med lønna, absolutt ja. ikke Nei, for der, det jo, der går det jo på kjønnene.
0: Men hvor, hvordan da er kvinnekamp og kampen for skjeve da, eh, forenlig?
7: Men så er det jo veldig viktig, den jeg har skrevet har ikke handlet om kvinnekamp, den handler om feminisme, mm. og feminismebegrepet. Men hva er begrepet. forskjellen? Som sagt, feminismen, mener jeg, går utover større grenser. Mm. Altså du har homokampen, du har kvinnekampen, du har alle de kampene fortsatt en dag i dag, mens feminismen är, så disse går under. Feminismen är den kampen av det hele. Og så har man jo også ekstreme grupper på den andre siden, sant? for eksempel eksisterer organisasjoner med lesbiske, som hater alt seg heterofilt. Og det igen blir jo ekstremt på sin måte.
0: Venstre er jo en del av en regjering som, som ikke liker å associere sig med feminismen. Mener du, eller på vilken måte, bidrar venstresiden i norsk politikk til å gjøre det vanskelig for høyresiden å assosiere seg med selve begrepet?
7: Det handler nok i ganske stort i av historiske preg. Det handler om at det var venstresiden som begynte å løfte fram i den offentlige debatten. Ja, hvorfor er det så
0: vanskelig for høyresiden å bli med på laget da?
7: Nei, det er en vanskeligere definisjonsrolle å ta, men igen går det nok fra den klassiske historiske skilllinjen i norsk politikk, som der er
1: avgjørende i det hele. Hvorfor tror du da at helt alminnelige nordmenn går ut og på en måte nekter å kalle seg selv for feminister? Hvor tror du konflikten ligger der? Tror du det har blitt en misforståelse over hva feminismen ja. er?
7: Ja, ja i bunn och grund tror jag det. Jag tror väldigt många tror att hvis man kallar sig feminist så eh känner man eller tar till sig politiska syn som man kanske inte har och et cetera. Men det är ju summer surmar, inte det det handlar om. Feminisme handlar
1: ju om politik, det handlar om politisk påverkan. Men är det inte då viktigare att få en mer jobba för att få en mer konkret definition på vad feminism är, likat man klarar att bygga en förståelse för det framför att på en måte han intern kamp da mellom de som er skeive mellom kvinners rettigheter mellom de som minoritetene Absolut og det er jo det innlegget
7: som forhåpentligvis er en begynnelse på at vi får den debatten, på at vi får den diskussion på hva er egentlig feminisme, og så er det selvfølgelig helt acceptabelt at man har ulike definitioner av feminisme, man har ulike definisjoner av hva som gjør seg til feminist, altså jeg rekner med det ingen av så står her i rommet som definerer som feminist på samme måte, for det handler jo om enkeltindividets mulighet til å selv skape definisjoner for sig selv, men så handler det här om å få debatten opp på ett nivå där vi faktisk må begynne ta opp de problematikkene så vi ikke Diskutera og som også kommer frem i innlegget mitt, der er homofiles ikke får få jobba fordi det blir funnet ut at det er homofile, og der er lesbiske som er i samme situation. Alle statistikker viser at hvis du har et utenlandske navn, så er oddsen mindre for å få jobb i en rekke private bedrifter, enn det er hvis du har et norsk navn. Så der er fortsatt veldig mange av de kampene, og det mener jeg inngår i en del av feminismen, for det handler om likhet i samfunnet, at alle skal ha de samme mulighetene.
1: Men eh, hvem er du skulle ønske stod ved siden av deg da for å ta den debatten med deg? Jeg skulle ønske dig som står ved siden av meg er de som eh, for det første
7: feminismen. De mm. som mener at feminisme er tull, for det er dessverre alt for mange av de også. Det såg jeg selv på Facebook og Snapchat og sånn i går, og det er hovedsakelig menn som tilhører den delen av kategorien, ligger ganske langt ute på ekstrem høyre side. Og så er det de som ligger langt ute på ekstrem venstre side, som mener at fem, eh, menn ikke kan være feminister. For det er en kommentar jeg har hørt alt for ofte. Så det, det handler jo rätt og slett om det att där som man är i situationen så skulle jag helst ha haft här någon som jag får puttra ganska banalt altså Donald Trumps tillhängare. Mm. Det är ju den klassiska typen som menar att feminisme det är inte nog att existera. Och så har man de som står ganska långt ute mm. till vänster som är kvinnogrupp 8 åt att dömas.
0: Sylvie Listag för exempel. Kunde mm. du tänke dig att debattera med henne? Jag vet om du har sett den debatten mellan Ulrike Falk och Sylvie Listag på Lindmö. Den har jag sett. Mm, vad syns du om den?
7: Jeg synes den er helt uhorvelig, egentlig. Det handler om at Sylvie lista ja, hun må få lov å si det at hun ikke är feminist for all del. Det er, sier ikke at feministen och vi alle skal være hvis vi ikke ønsker å det. Men det den går ut på er jo det at hun putter der kvinnekampen ganske langt tilbake i tid med sine uttalelser i den debatten.
1: Det gjør hun. Ja. Men tror du det på en måte høyresiden gör det feil ved å på en måte jører altså, politik ut av ut av begreppe vis sus av männer i for all at de ikke ønsker og forhholdde sig til og kal sig selvå feminist minister for fordi, som du ser i så er det har væ den en vensterrje där tror jag man må egentligen se lite på begge parter
7: for där är jo extrema partier på bägge sidor och svensdemokraterna står nog på det mest extrema på höger sida men så har man like extrema på vänster sida som själv säger att vet du, hva, du har passerat centrum då kan det inte du vara feminist du kan inte bryde dig om kvinnokamp för det har du ingenting med att göra så där finns extrema partier på bägge sidor och og det är nog en del av grunden till att man har sett färre fra det politiske högerre in i kvinnekampen fördi att där är mange radikale langt ut på vänstersidan som menar där som du tillhör det partiet eller stämpte partiet. Ja, då kanske väl vem i kvinnekampen for det har där har du ingenting att göra i deras öga. Så det har blivit som sånn politisk mynt slott på på bägge sidor ganska extremt.
0: Mm. Då vi tusen tack för att du kunde komme till studio Daniel Gangeskar.
3: Du hörer på Nyhetsuka. Dagens programledare är Marit Moen fjärr.
0: Det är fredagssförmiddag och helgen är här snart, men för vi lägger oss med att slapper oss så ska vi ta bred genom något av det som vi skulle önska var anbedes och ting som irriterar oss. som man traditionstro i en kommentar. Se vad har du på hjärta idag?
1: Eh uh, vet du vad jag jag vet vad jag är le. Jag är le mänsklig som troligt de känner dig baserat på studier du går. Jeg er også veldig de som er opphengte i karakterer och ikke fokuserer på kunnskap. Eh, og da de som også söker studier på grunn av status og lønn.
0: Jeg, eh, jeg er litt lei av at eh, mobil eh, er viktigere enn det å faktisk være fysisk sammen. At man aldrig kan være till stede 100% uten att- eh, utan att mobilen ska vara ett element da, i samtalen eller att mobilen hela tiden ska tas upp. Och sen en annan ting jag är väldigt le jag är allt snacke om kropp. Eh jag är av att höra om kroppspress, men jag är också le av att höra om klagingen på att i och för sig är kroppspress. Jag skulle önska att vi kunde acceptera att kropp är kropp och att vi i det hela att bara kan kunna snacka lite mindre om kropp och kroppspress.
1: Jeg er lei mennesker som ikke klarer å ha en ekte samtale. Jeg er lei de som ikke tar noen fåsukker ut av dagen sin for å sette pris på morgensolen. Jeg er lei mennesker som snakker om hvor lei de er være i Bergen.
0: Men det er ikke morgensolen i Bergen.
1: Akkurat. <laughs> Jeg er også lei de som tror foreldrene deres skyller om penger. Og de som tror ærlighet er en synd, eller at alle tatueringer skal ha en dypere betydning... Jeg er lei mennesker uten empati, bedre hvitere De som snakker for mye og ikke lytter nok det de lei mennesker som ikke törr å få skyne seg først fordi de tror det er flaut Jeg er lei politisk korrekt og jeg er lei politisk ukorrekt
0: Jeg lei av mennesker som tror att noe er ferdig snakket Bare fordi det har blitt tatt opp i mediene eh, Seksuell trakassering for exempel det er ikke et ferdig snakket tema eh, Selv etter MeToo-kampanjen jeg att at MeToo-kampanjen bare er et bevis på hvor viktig det er å fortsette och snakke om sexuell trakassering eh, etter alle disse, alle disse sjokkerende sakene som har kommet frem i media i det siste. Det kan jo hende det att eh, vi ikke er så veldig mye bedre enn alle andre som vi klager på.
1: För all del, men vi är i hvert fall klare over det.
0: Vi er i hvert fall klare over det. Eh, da ønsker vi alle nyhetsukas lyttere en riktig god helg. Ehm um, og et godt liv. Takk for meg.
4: <laughs> du hører på Nyhetsuka. På Studentradion i Bergen.
0: Vi har kommit till veis ände i denna veckans utgåva av Nyhetsuka här på Studentradion i Bergen. Tusen tack till alla dagens gäster och till vår producent Maria Gunnarstätter Sveda. Ansvarig för sändningen var Ruth Marie Skulbru. Där som du ikke fick med dig sändningen i sin helhet kan du laste den ned på srib.no/nyhetsuka eller på iTunes. Du finner den också på din podcast app på din smarttelefon. På srib.no slasj nyhetsuka kan du også lese alla våre nettsaker. Mitt navn er Marit Moen Fjell, og med meg i studio i dag har jeg hatt Siamak Nematpor. God helg!
3: Du hører på nyhetsuka. Dagens programleder er Marit Moen Fjell.